This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好。时间又来到了周一的晚上，您正在收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。那时间现在来到了新西兰二零二一年五月十七号晚上的七点钟。那我是今晚的主播
，新西兰的活跃病例总数为十八例，确诊病例总数是两千两百九十五例。让我们来看下一条新闻：奥克兰新冠疫苗接种中心因为超负荷运转，可能要缩短其开门时间。这个中心的每个护士每天要接种一百人次，一周七天皆是如此。该中心负责人说：“他们现在需要更多的疫苗接种员，以防止现在的护士过于精疲力竭，同时也能保证积极的社区反馈带给他们继续前进的动力。”南海健康关爱中心首席执行官说：“他们建立中心的最初目标是能实现接种三百人每天。”但是现在大部分时间，中心的四个护士需要接种近四百人每天，这显然不是一个好的比例。其中一位员工说：“感谢大家互帮互助，但是除非尽快有更多的护士加入进来，不然一些事情必须改变，比如说不要每天都开门。”中心的承诺是在普通民众也开始接种疫苗时。新的接种员将在七月到岗。南海健康关爱中心首席执行官说：“他们需要新护士来的越早越好，这样他们甚至可以做更多的接种工作。”他担心，如果缺少人手，将他们在这场接种运动中丧失动力。他们正在等待一批没有医学背景的所谓的非管制的接种员。他们将收到政府的相关训练。健康之星医疗中心首席执行官负责管理接种员，他说：“他们现在急需新鲜血液，从而能让现在的工作人员放个假。在一些特别忙碌的工作日，他们还向别的诊所借来一些接种员。他们特别需要一些太平洋岛民接种员。”他说。对于一些被戳一针感到紧张的人来说，让同胞来接种可能会更好。奥克兰女性洛特就是带她孙女来接种的，结果自己也中也接种了疫苗。我之前从未想过给自己打疫苗，不过接种了倒也不错。尽管该中心是太平洋岛民项目，但是任何人想去接种都是可以的。相关机构说，地区医管局给予了很多支持，他们敦促政府尽快派出非管制的接种员。上个月，奥克兰缺一千名疫苗接种员。卫生部说，为非管制的接种员展开的培训项目，大部分将在六月份开始，这将为下半年最需要他们的时候做准备。让我们来关注一条新西兰火箭发射的新闻。上周六，新西兰和美国的太空初创公司火箭实验室的一枚火箭第二级未能进入轨道，导致损失两颗卫星。这家实验室位于新西兰的发射设施成功发射以后，它的第一级助推器跟较小的第二级助推器分离后，出现了一些问题。据悉，第二级助推器为地球成像公司黑天空。携带了两颗卫星，第二阶段的实时录像显示，在它分离后，似乎陷入了失控的翻滚中。评论人士在该公司的直播中报道称
第二阶段的遥测技术已经丢失。随后，该实验室官方消息确认了任务失败。该公司在社交媒体中写道：“今天的发射发生了问题，导致任务失败。我们向发射客户表示深深的歉意。问题发生在第二阶段点火后不久。”这是该实验室二十次发射中的第三次失败。也是过去一年一年中第二次失败。公司 CEO 在一份声明中说道：“这是我们最艰难的日子，我们的团队以专业的态度运作，迅速的工作，以确保异常情况得到安全管理。我们的首要任务仍是为我们的客户安全可靠的返回飞行。我们会从中吸取教训，然后再回到发射台上。”让我们来看第四条新闻。一位露营者近日在网络论坛上发帖，称在南岛中奥塔哥地区一处露营地的厕所里，发现了一只看起来像是红背蜘蛛的毒蜘蛛。这位露营者在帖子里问：“是否应该报告生物安全部门？”新西兰第一产业部的一位发言人今天表示，这个蜘蛛看上去的确像红背蜘蛛。但发现它的人不需要太惊慌，也不用报告有关部门。这位发言人表示，红背蜘蛛上世纪八十年代在新西兰已经有发现。南岛中奥塔哥、北岛、新普利茅斯，还有其他一些地方都曾有报告。发言人称，红背蜘蛛不会带来生物安全方面的威胁，但是有健康风险。在澳大利亚，曾有被红背蜘蛛咬伤致死的报道。对于发现它的人来说，最好的建议就是离它远点。红背蜘蛛也称作黑寡妇蜘蛛，它的特点：蜘蛛是黝黑光亮的后背上有一块红色的花纹。红背蜘蛛是澳大利亚特有的毒蜘蛛之一，个头小，毒性大。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始
怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于维生素 D 产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？前一阵。二十五岁的闺蜜微信我，体检报告中有一项很严重，尿酸值过高会引起痛风，大夫建议要重视。乍一听不可思议，痛风不是老年人的专属吗？和他有什么关系呢？朋友抱怨，大夫说痛风是典型的吃喝病。可能是与熬夜、压力大、爱喝酒、爱吃海鲜等等。可怕，没有啤酒肉串的夏天还能叫夏天吗？
，没有奶茶冰饮的下午还能呼吸吗？没有火锅烧烤的冬天还能过得去吗？闺蜜双手拒绝。你不懂晚上无数小针扎你的痛，疼到出汗，有砖头都可自残。这么厉害呀？那痛风发作，单纯的控制饮食可以达到治愈的作用吗？严格低嘌呤饮食只能将尿酸值降低百分之五到百分之十，仅仅依靠控制嘌呤摄入量、杯水车薪，只是一种辅助手段，主要还是依靠药物来控制，还要警惕诱发痛风高危险食物，限制酒精饮料摄入，啤酒、黄酒都要忌口。还要注意休息，加锻炼身体，改善体质，保持健康的精神状态，恢复自身代谢。还要多喝水，可以稀释尿酸浓度，忌口高嘌呤食物，不吃鸭肝、鸭肉、鹅肝、鹅肉，还有猪内脏。还要少吃西兰花和柚子。哦，那这么说，痛风不能喝酒。可以喝饮料吗？不要以为只有酒类才影响尿酸，饮料也会成为痛风的罪魁祸首。大多数饮料中有果糖、果葡糖浆等甜品添加剂，果糖对尿酸的影响已经被实锤。它不仅能够增加内源性嘌呤的生成，还会影响尿酸的排泄。诱发的痛风危险与啤酒相关，甚至高于白酒。这么说，痛风发作能扛就扛过去，无需用药吗？超早期用药越能控制症状，不要硬扛。一般药物都会建议在十二小时以内，所以要想快速的控制症状，一定要超早期用药。那我们都知道呀，降痛风的产品有副作用，是不是最好就不要吃了呢？那就错了。高尿酸长期置之不理，并发症可使你不能承受之痛，不仅会反复发作痛风，还可造成关节破坏，形成痛风石、痛风性肾病、肾结石等。严重的更会导致急性尿毒症，伤及心血管，诱发体内动脉压力变化及心血管变化等，千万不要放任不管。关于痛风的药物呢，众所周知的就是秋水仙碱。痛风病友的第一反应肯定是强副作用，容易引起拉肚子等肠胃不适。在急性发作的时候，必须要服用的急性消痛剂，胃溃疡、肾功能不佳者要慎用。当然，市面上的降尿酸产品也会引起肠胃不适，有时候甚至是头痛头晕。所以，天然一些的产品会对人身体更友好。颗、嗯、粒醇。痛风清含有魔鬼爪、芹菜籽
葡萄籽、胡皮素、锌等草本元素，除了不太适合低血压人群，整体来说是比较友好的，可以逐步快速缓解痛风。那请呃小牛和我们介绍一下颗粒醇、痛风清和其他芹菜籽保健品有哪些不同呢？颗粒醇、痛风清和一般。单一芹菜籽成分保健品最大的不同是它的复合配方。单一芹菜籽成分仅仅起到尿酸排泄的作用，而人体尿酸是保持动态平衡的。过度排尿酸反而会促进尿酸的生成，还可能加重肾脏负担。因此，短期采用单一芹菜籽可以。长期来看，就需要痛风清这样的复合配方产品，阻止尿酸和炎症化合物生成，从源头上解决痛风问题。嗯，那么哪些人群可以选用痛风清呢？痛风清自上市以来获得了一些中肯的评价，主要是针对中老年人、频繁应酬的人、酷爱动物内脏。海鲜、啤酒、代谢功能紊乱人员、尿酸过高导致关节疼痛,痛人群都可以用。科学的抑制尿酸的合成，加快尿酸的排泄，不用养鱼，不用剁手，更不需要锯腿啦。哦，好吧，那我要赶紧把它推荐给有痛风困扰的朋友了。好啊，我们纽华特产还有其他关于缓解痛风的产品。大家可以去纽华特产了解一下。嗯，是的。那接下来的时间，小牛想要给我们分享些什么内容呢？接下来要给听众朋友们安利一下贺舒令这个品牌，相信大家对它并不陌生。贺舒令诞生于天然纯净美丽的国度新西兰，一个保留了地球上百分之百纯净的国家。被誉为世界上最后一片净土。如画的峡湾，起伏的山脉，广袤的平原，绵延数英里长的海滩，成群结队的牛群、羊群。是的，在如此得天独厚的天然环境下，天然纯净健康，真是垂手可得呀。那可是。贺寿力让每一份自然之力变成无可复制的营养产品。作为新西兰国宝级健康食品和保健品品牌，贺寿力连续十三年揽获新西兰人最信赖保健品牌大奖。无论是机场、超市、药店，还是路上、街道，随处可见贺寿力的身影。不仅深受新西兰国民的喜爱，贺寿力过亿产量的健康食品出口畅销全球三十多个国家，遍布五大洲，其中包括澳大利亚、亚洲、北美、南美及中东地区，惠及全球消费者。贺寿力旗下每一款产品均是新西兰原产及包装。并争取在最短的时间送到大家的手上。那目前贺寿力旗下最受消费者欢迎的人气爆品包括哪些呢？首先是贺寿力牛奶摇摇片，跨境奶片 TOP 一
人气口碑爆款，其被钙含量百分之百新西兰奶源、天然钙源，不加奶精，纯藿香浓，不含人工甜味剂，专为孩童调制，四种口味可以选择，美味可口，像吃小零食一样，更好保住日常补钙。还有就是喝寿利山羊奶粉，四倍原生高钙，多重营养助攻，二百多种营养物质和生物活性因子，可高效补充人体所需营养。长期饮用还有助于提高免疫力。喝寿利羊奶粉是将新鲜的新西兰羊奶，在严格的卫生条件下，只是进行脱水处理而产生的。羊奶是富有营养且口味上佳的，对于消化牛奶有困难者，它是理想牛奶代替品。羊奶比牛奶的脂肪含量少，通常适合用于牛奶不适的儿童和消化不良的群体。羊奶也适用于因为对牛奶过敏而造成的有湿疹、花粉热。哮喘和其他过敏症状时的群体。此外，厚寿利羊奶粉不含有小麦和麸质，生产过程中不含有添加剂二氧化硫，因而不易引起不适。非转基因产品。大家要注意的是，厚寿利羊奶粉不适于作为婴幼儿配方奶粉使用，也不适于作为一岁以下。婴儿唯一的食品，如果孩子的健康状况和食欲良好，一岁以上儿童可以部分食用本品作为每日的奶制品摄入。对于免疫系统发育不足的两岁以下儿童，建议应继续使用婴儿配方奶粉。还有就是喝寿利乳铁蛋白调制乳粉。三重免疫配方，维护健康免疫力。乳铁蛋白加免疫活性球蛋白，加低聚半乳糖，帮助机体抵御外界侵袭，维护正常人的人体肠道消化吸收等。最后就是喝寿利代餐奶昔，只饱腹，瘦身好搭档。还有藤黄果提取物、氢基柠檬酸，维持饱腹感。谷物膳食纤维，不易吸收，控制体重。富含二十七种维生素、矿物质和乳清蛋白。健康营养，减肥瘦身，从此不挨饿。要美丽也要健康。还有就是喝寿利维 C 家族。提高免疫力，注意健康，领跑成长。包括儿童紫雏菊维生素 C 咀嚼片、儿童复合维生素咀嚼片、维生素 C 咀嚼片、多元维生素咀嚼片，还有就是新美维生素 D 咀嚼片，补充维生素和多种营养物质，提高身体抵抗力。助力孩子健康成长。和舒利品牌成立一百多年以来，始终。
秉承不变的初心，竭尽所能担负起忽有健康、助力成长的职责，致力于用天然纯净的纯粹品质回馈全球消费者。和受力品牌于1904年在新西兰注册成立的本地为数不多的百年老牌。并为新西兰国宝级健康食品和保健品品牌，在新西兰读者文摘杂志连续十三年被新西兰人评为全民最信赖的健康食品品牌，还不断创新而保持着在南半球同类企业的领先地位。此公司生产实体为依托的。现在是全球性高品质产品的出口商和供应商，产品行销五大洲。相信听了小牛的介绍，大家对贺寿利有了更多的了解。在节目的尾声，小牛能跟大家说一下纽华特产最近都有哪些活动吗？我们纽华特产的活动一直都是比较丰富的，像最近的奶粉十五天必达。还有如此爱理全球仓特价买赠，五二零买赠，领券最高立减四十，还有就是清仓特价抵制一折，售完即止哦。最后就是品牌特卖，任意购买三件最高可返四十奶粉券。好啦，今天的分享就到这里啦，希望大家能喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓有一件包邮活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好。真正让利于消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们的微信客服的听众。只要备注“贺寿利”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是华卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给华卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物了。谢谢大家。
，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国。七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园。房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的“买房卖房找月兰”专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿 HiCos 的呃月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军，新西兰全国中部大区销售总冠军。请您和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。啊，大家好，我是月兰。嗯，晚上好，很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找月兰的专题节目。呃，时间又是过得非常快，和以往一样，上周的房产动态，您和我们听众分享一下吧。啊，上周对啊，上周呢、嗯、有很多套新房源上市了。嗯，现在呢就已经进入一个冬季了，上市的房产呢是会比较的快。呃，因为大家都差不多一个，也一个夏天过完了，然后 garden 也差不多，就是花园也差不多理完了，对，然后慢慢陆陆续续的，嗯，新的房源就要上来了。呃，第一呢，第一个呢，我想说的是，我们上的是二十号 Rifle Range Road， 在 Dingstyle， 嗯、呃，价钱是七三九，非常的合理，是典型的那种 QE 民宅，三房一卫，独立产权全围围栏，嗯，然后内部呢是整体的全部翻新了。呃，非常的现代化，嗯，客厅呢、饭厅都布局非常合理，大量的储物空间，呃，所以呢是首次购房者的完美选择。所以呢，大家有时我估计这种上市了，估计又是过一周就会卖掉的，嗯、所以尽尽快跟我联系。还有二十六号 A Hazelwood Avenue 也是在 Ding Style 的，这个六这个才挂价五九九，现在六十万以下的房产是千万不能错过的，啊、呃，它是非。两房一卫入门级的，嗯，房子位于成熟街区，嗯
客厅敞宽敞明亮，储物间也是非常嗯、呃、充足，空间充足，然后基本设基本设备空全齐全，有空调，有通风换通换风系统，保证冬暖夏凉。嗯、然后地势呢非常的高，所以在在他的那个在他的那个阳台上面就走廊阳台上面呢可以看到。非常漂亮的整个 Dean Style 的景色哈，你非常的漂亮，而且最主要它只有 599， 所以呢，呃，我听说，嗯，有已经有中介，呃，我们的 b i s 我们的就是买家中介已经有带人看了，已经是准备 be offer 了， oh. 所以大家也要抓紧了。四十二号 Trent 对 Trent Avenue Chartwell 呢是拍卖，呃，像拍卖呢就稍微好一点，有三个星期缓冲期吧。呃、嗯，然后呢，这个是在 Green Hill Park 里面，现在 Green Hill 现在是最抢手的，我们有很长的 waiting list， 都在等 Green Hill 里面的房子。这是全新的四房两卫的房产，房屋面积168独立产权，开放式设计客厅，嗯，呃、厨房料理倒台，高级厨呃厨房设备，嗯，然后嗯有基本该应有尽有了，双层玻璃，嗯，空调。隔热保暖系统都有，然后呢，它呢又是，对，又是离学校，呃，数大学啊，包括是大学、小学都非常的近，嗯、呃，所以呢，它是一个，如果大家很多人关注 Green Hill Park 的，那就大家就基本抓紧了，六于六月三号拍卖。嗯，还有一套呢是北区的新房，现在北区啊最最缺的就是地和。建完的房子，一会儿没有地了，一会儿没有木头了，一会儿没有建材了，所以，所以呢，好不容易我们有一套十二号马尼蒂，我们隆重上市，呃，我们即将完工，还有大概三个星期就要上市了，所以在这之前呢，我们先，呃，我们先拿出来，就是说先试卖一下，嗯，呃，四房两卫双车库，呃，独立产权。嗯，然后呢，它是所有的日出纳校区的，日出纳小学，日出纳高中和初中都在里面了，而且走路到斜对面的就是日出纳 shopping mall， 嗯，所以非常的非常的好，嗯，如果你有嗯小孩要进入学校的，或者是老年人一层一层要想要退休的，嗯，路近一点的不用开车去超市的，那这个是非常非常的。好，而且周围全部都是、嗯、这整个区周围的全部都是比较好的 builder， 嗯嗯，比较好的洋人建筑商建筑的，呃，房产我们有好几套，好几套已经以前卖掉了，嗯，都是差不多没建好就卖掉，这一套已经是很已经差不多还有三周，你现在进去就已经可以看到基本的效果图啊什么的，哦、差不多已经就都好了，好的，嗯，所以呢，嗯，对对，这个又是会有抢的，所以大家赶快跟我联系了，嗯嗯。对的，谢谢您的介绍。那我们通过您的介绍也可以知道呀，汉密尔顿各个区域都有越南代理的房地产新房上市啊。但是，如果大家有兴趣的话<笑>，尽快联系了。那么上一周啊，我们越南团队的销售情况又如何呢？嗯、啊，我们销售房情况也不错。嗯啊，虽然大家说呃安静了安静了，但是我觉得还是可以。我们上周一开一开就一一。上周一开始就一开门红，星期二就有两套被提前拍卖的房产被我们买家一下一举拿下。嗯，一套是三十九号 Bakery Street Hamilton Lake， 那个是这是湖边的第一套地产，而且这套房产呢可以作为商业用用途，也可以，因为以前是一个呃会计事务所，哦、所以呢我们的买家呢好像是买了给自己的，他是做法律顾问。
作为法律的新的，那也非常漂亮。而且，呃，三年以后他们准备开开发做做高楼，也是非常的漂亮，因为这个是高密度区的。嗯。呃，买买家呢，新人接受一百一十五万，嗯、呃，就是提前成交。另外一套呢，也是我们买家在提前拍卖的时候是以一百万购入的 Queenwood 的一套啊、呃，有咖喱的非常漂亮的翻新的房子，一百万购入。嗯然后第第周三呢，这是周二。周三呢，我们是客场作战，也就是我们在 Lacton， 嗯，买了两套，一套是一百一十八万，一套是一百二十七点五，呃，非常漂亮的房产在北区，嗯被我们的客人就是提前拿下。周四呢，又在拍卖会上，我们又以九十八万二购入一套 Flagstaff 的成熟街区房，所以这二三四，嗯，呃，包括周五。周五呢也是差不多每天都在作战，<笑>然后十二号 Payaka Place r u t u n a North 也是在周五，就是无条件。我们的买家和卖家，嗯，这、就是北区的，就是 North Point 嘛，那边是一百二十五万三千五的价格，再次创下了该区不是 Home Income， 就是五房五房以下的新高。因为三年来我们在这个区。我我记得三年前第一套房那边第一套房就是我卖的是八十五万，想想到现在最高一套是一百二十五万了。嗯，还有当然了，我们还卖到三四套 home income， 这都是超过一百四十万。后但 home income 是两套房在一个房子不太不同的理念，这是一套房的，嗯，就是单房，嗯，创下新高是一百二十五万。我记得上一套是一百二十一万八是最高的。在前一套是一百二，都是我们一点一点拿下来的，所以现在是一百二十五万三千五，非常的好。然后紧接其后，我们还有为有这个 offer 以后，我们还有一个比这个好还要高的一个后备无条件的合同，是一百二十五万四。可惜呢，就是它是还是第一套，第一就是那个后备合同没有，你没有办法，你是第二，你是后备的嘛，没办法，只有在第一套嗯嗯没有没有成交。你才有机会，所以第一套还是无条件了、嗯，所以屋主对这个结果非常的满意，也对我们的评价非常的高。然后呢，周五呢，我们还拿到一块 San Andreas， 在这么激烈的就是发展地的发展情况下，我们还是捡到一块，这也是你捡宝吧，一百一十二万捡到一块在 Heathfield， 也是 Heath Street， 在 San Andreas 的一套。一千一百二十六平米的超大站房、嗯，而且是在街边的，所以非常的漂亮。一般那里的平均价是一百一十八万到一百二十万，嗯，但我们就从头到尾都是嗯设计的特别的好，然后嗯出价也是非常利落果断，然后一百一十二万、嗯，我们从五份合同中脱颖而出，赢就赢得此次锦标，非常的物买家也非常的高兴。然后呢，就在我们最后一刻，周五星期五五点之后，还在多份合同中胜出一套五号 Water Place， 以七十四万无条件的 offer 胜出，售出也售出，也是我们的卖家，我们的买家，啊、呃，然后这个高出挂价四万一，高出售价 CV 二十万卖出、嗯，所以对我们非常非常的高兴，就是物物主对我们非常的。非常的满意，所以差不多二三四五都在奋战，嗯、<笑>也是不错的。<笑>是，那再次恭喜啊！嗯、对，越南团队对，相当于一天一到。<笑>所以说啊，我们这个节目啊，大家总会听到越南团队不断创新高啊，这个也是我们也非常乐于见到的一件事情。嗯、那
，呃，再次恭喜嗯谢谢，嗯，好了，那今天啊，您会给我们带来哪些房地产方面的话题讨论呢？呃，今天呢，我们想讲一下那个最新的 Real Estate 全国四月份的房产销售情况出来了、嗯。好的。然后我们可以看到呢，全国所有的地区中间价位呢在创新高。呃，然后我们最关心的是怀卡多地区中间价位涨到72在哈密尔哈密尔顿呢是当然是怀卡多当中最高的，哈密尔顿的中间价位已经涨到了76万八，又是创了新高了，嗯、因为上一次。上一次是七十五，这次七十六万八，然后涨幅呢是百分之，整个怀卡多地区是百分之三十二点七，嗯，结合全国数据呢是百分之十九的涨幅，所以呢我们算是遥遥领先了，领领先了好多、嗯。然后在那个哈密尔顿呢，在那个四月份销售，它是总共卖了二百六十一套，我们团队四月份总共卖出三十三套，所以超过百分之。这个要百分之多少了？嗯，但而且是当中十六套是我们的卖家，就是我们的卖家，十六套是我们的屋屋主售出，嗯、然后百嗯三十三套总共占整个整个汉密尔顿所有中介里面的超过百分之十二，所以非常的好。同时我们也是见证现在的价格一直仍然在稳步攀升，所以。一切说，哎呦，泡沫经济啊，马上要跌了，其实都是可以忽略不计了。现在，对，好的，嗯，这是这是这是一个笼统的、嗯，因为我们还有详细的表格，就像我每个月都做的呢，我大概下个星期会和大家分享。这个星期呢，我们嗯可以分享一下，就是说，我想说一下，就是说，最近啊，很多屋主。跟我们讨论 CV 的事情，因为大这是大家最关心的一个 CV 是什么？叫 Capital Value， 也叫 Government Value， 也叫 GV、嗯。这个呢，就是说是政府给你的一个政府估价。对。那么我上次正好在说，一个屋主跟我说：“哎呀，我的 CV 怎么这么低？为什么这么低？”然后这个 CV 呢，我们就我就找到一个报道啊，我在看到那个五月后花园五月十一号那个报道。嗯在过去的十，在他那里面说，在过去十二个月里面，我们几乎每隔一段时间就能看到有个报道说哪个哪个房子超出 CV 多少多少，嗯，然后这种情况会会描述成，哎呀，像很多在奥克兰的说，哎呀，我做的金矿上，就就像呃六十万的房子卖了一百五十万，翻了三倍，就像中了个彩票一样，或者是被连被被闪，就是那反闪电击中。这样这么小的概率的事情，似乎所有的人说，哎呀，这个售出的售价超过 CV 是让人很震惊的一件事情。对。然后呢，嗯，房地产评论员 Ashley Church 就说呢，认为，但是谁又能说评判这是卖贵了还是卖便宜了呢？因为很多人说，哎呀，我我朋友超过 CV 三十万，我只卖了超过 CV 二十万，是不是我亏了十万呢？嗯，不是这么说的。所以有人就觉得，就是说 CV 可以作为一个房产的。定价值定调，卖高了就是物超所值，卖低了就亏了。其实呢，我们不能这么认为。CV 的价格从来都不能用作评判一套房产价值是可靠标准。呃，而且 CV 呢是每三年就与地方议会评估一次的，就像今年就已经是到达了第三年了。所以今年九月份呢，大家不用急了，现在就已 City Council 就已经在开始对一一一小部分区一小部分区。
在嗯，就是慢慢慢慢的排队排队在在调那个 CV， 每个区的调整比例都是不一样的，所以呢，而且呢，就是说，而且它它是一般呢 CV 是怎么做的呢？是比如说你这条街啊、呃，比如说是我住在 BS Court Road 上面。啊、uh, ，那如果 B S Court 周围所有的房子，它就是一条街上面卖了大概多少钱？每套房子去掉一个最高价，去掉一个最最低价，然后所有的东西加起来除以二，除以除一除，平均一下。嗯。嗯，再把它地的大小平均一下，所以它有两个 C V 里面是有两个，它有一个 Land Value 和一个叫 Improvement Value。Land Value 呢，就是说你地大概值多少钱？因为地是最好评估的，一条街上地是多少钱？大家地大小是多少钱？你除一除那个地的大小，然后再乘一乘百分比，我们就可以了嘛，对不对？就可以算出地的 value 是多少。嗯、Improvement value 呢，就是说你上面的这个造的房子，你这块地上面造的房子，这个光房子多少钱？所以呢，它就是这个 CV 是怎么评的呢？就是说一条街上去掉一个最高价，去掉一个最低价，然后平均一下，算一下你的你的地的价格，再加上你的房子价格，加起来就是你的 CV。所以啊，嗯，但是呢，有一点呢，他们是忽略的，地倒是可以这么说，但是你房子，政府估价的人，你你有没有看到过他们到你房子里面来呢？没有。对。你房子里面装了什么东西，他不知道，他也不知道你有几房几卫。那有的人说我的房子在两年前装修过，他也不知道，他只知道哦，你你里面，比比如说我们最简单的就是一条老街在 Hokonoi Road 上面。同样的一个 Hokonoi 的两两条两个房子，一套卖六十万，一套卖一百万，为什么呢？呃，邻居说，哎呀，为什么呢？我为什么四十万呢？我说，但是你没有看到你人家里面一个一个 kitchen， 就是一个厨房，他们花了有七万块钱，那个 shower 他们花了有五万块钱，所以就是说他们都是精装的，一个水龙头人家用了一千多块钱的，你的水龙，你你旁边那条卖了六十万的那个是，呃，就是从一九。四零年到现在就没有动过的，那你说这个价格怎么来算呢？但是他们拥有同样的 CV， 因为他们的地是同样大小，房子是同样大小的，但他不会看你上面加了什么，而且这个卖了一百万的房子呢，他后面还造了一个小的 sleep out， 还造了一个小的那个小的像 granny flat 一样，里面有水建啊有什么，所以他像两套房在一个上面，但是政府估价他不会看的，他不会看这些的，他就是看你这个多少那个多少，三年以来一直是这样的，而且他还不能。还不能每个房子都改。你如果你的房子去年是七十万，那今年如果是全整个区的售价，就像我们有评评判嘛，就是现在的中间价位是多少，然后他就看哦，那去年你你你这个这个区，呃，比如说 Rutuna 区去年是涨了百分之二十七，那你不可能你不可能说 Norton 也涨了百分之二十七吧？你 Norton 有可能百分百分之十五，那么你比如说 Norton 你是四十万的，就像我们 Water。它是四十万的那个那个 CV， 它有可能，它都有可能今年的 CV， 它只能按照百分之十五或者二十五十五来算，那它只只能让你涨到五十几，它不可能说啊一下子涨涨到我们卖掉的价钱，嗯，我们卖掉七十四万了，不可能涨到你七十四万，嗯，但是问题是这个就所以 CV 对我们来说永远不会是一个衡量房屋的实际价位的，嗯、而且呢那个嗯就是那个评判员那个房产评论员也这样也也。也也表示，尽管是这样，所有的媒体啊、评论员啊，以及整个房地产行业啊，依然是，呃，就像你新闻呐、啊，听说，哎呀，这个 CV 是做一个
房房就是房价的标准，嗯嗯，直到现在 CV 都是大家都说，哎呀，我还是以 CV 来看 ，CV 是多少 ，CV 是多少，对我们来说，这个完全是不能，完全不靠这个 CV， 所以为什么，所以为什么我跟我的买家和卖家说，如果你能将 CV 来看的话，你也不需要我们这些到你家来评估了。对不对？嗯，因为因为你这个 CV 大家加一个百分比就对就就可以了，其实不能这么做。而且呢，对很多人来言呢，这个房产的价值是非常重要的。有些人是出于好奇心，那有的人说会说，哎呀，我我住了一辈子了，我想要退休了，我想要卖这个房子，我不能把我这个房子卖低了，或者是卖高了。嗯，而且有的人会做会用房子来作为抵押。去海外度假，或者是拓展生意，或者是买另外一套房，嗯、所以这个房屋评评估是非常非常的重要的。所以呢，那么很多人说，啊、那么我那如果你说这个 CV 不能做的话，那我有什么办法来知道呢？对不对？嗯、那其实呢，呃，我们外面最直接的方式呢，这百分之也没有，当然了，估价不可能是百分之百的，那我们只能说大概，但是至少比 CV 要来的精确一点。所以呢，下面有我，我给大家分享三个方法，也可以，你可以比较参观，或者是你想要重新估价你的房子呀，或者是要抵押贷款啊，或者是嗯，我要售房啊，或者是不管怎么样嘛、嗯，那你至少可以用这个三个方式来准确的参考一下。就是当然，除了我们我们来给你估价以外，你怎么来来来来做呢？啊，第一呢，就是直接问。如果呢，你跟邻居关系比较好的呢，你可以等到附近有类似的物业出售，你可以大比一下。比如说你的邻居也是三房两卫的，你经常去玩的，跟你们家没有什么区别的，呃，这种呢就会出现，比如说在 Green Hill， 因为大家的房产都是在一个年年就就近三年刚造的，或者是在北区这种呢，就是造大厦都差不多的房子，那你就可以，哎，这个房子卖了，在就像 Green Hill。刚刚卖了两套，一个是一百一一十万，一个是一百一十五万。嗯，那么你的房子跟他们差不多，配置也差不多，那么你就说，哎，那我的房子也就是这个价钱了，对不对？嗯，差不多是这样。但是呢，很多呢，很多的人也不希望公开他们这些信息吧，所以这个有点难度，因为邻居也不一定想让你知道他卖多少钱。对，还有一个难度呢，就是在嗯，这种只限于他跟你的房子差不多的情况下，嗯。你才能差不多。那如果一些老区的房子呢？因为每个房子老区可以，大家可以看到老房子都是完全不一样的。有的房子八百呃八百地八百的地三两三百的房，那你的邻居有可能你就就一百八十的房子或者一百二十的房子也有可能。嗯。所以呢，大家尽量去找跟大家差不多的，然后加加减减就差不多了。第二套呢是第二个呢是大家现在普遍在用的是在在线评估工具。呃，他通常呢可以提供非常详细的资料，比如说你邻居家卖了多少钱，然后最近的 CV 价是多少钱，然后卖过几次，这个房子以前卖过几次，然后呢跟银行呢，就是说工具用我们银行有一个叫 eValue 的工具是非常类似的，那银行的 eValue 呢是需要付付付款的，那现在有哪些哪些？哪些这种就是在线估价呢？呃，第一，我我经常用的是 homes.co.nz， 大家可以写一写。嗯。啊、呃、，homes.co.nz 呢是现在用的是比较比较普遍的。嗯，然后呢，就他会把所有的地址都分出，然后值得红点点的呢，就是说明周围已经卖刚刚卖掉的。嗯。呃，绿点点呢，现在在在线的。然后灰点呢，就是说你这个房子大概多少钱。
呃，举个例子啊，有呃，我有一个朋友的好朋友的房子，三号 T tree 刚刚卖掉，他的 CV 是七十万，他的售价是一百十五万。那你想，你如果按照 CV 来卖的话，不就不就不就不可能嘛，对不对、嗯？所以呢，就是说，对，但但你到 homes.co.nz 的时候呢，他估价是四月份评估的。他的评估是一百零七万到一百一十二万，所以他卖了一是因为是由于这也跟我们评价差不多，因为他是由于拍卖正好两个人抢抢到了一百一十五万，但按照一般来说那边那边去普遍的房产四房两卫的呢，在两百平左右的呢是一百一十万左右，所以 homes 这一点还是准确的，但有一些呢不准确，还有一个就叫 one roof one roof 也是是后花园的另呃同样一个呃系列的后花园也会做。嗯，但是后花园呢比较少，呃，也不大用的不多。现在 One Roof， 呃 ，Dotcolorinded、oh. 和那个 Homes Dotcolorinded， 还有一个呢最最方便的呢，就是在你找房的时候有个 Trade Me， 有个 Trade Me 的估价也可以在下面有一个基本估价，大概是多少到多少。嗯、mm. ，呃，这个也是不错的。所以这些呢叫在线估价，还有呢，但当然是最直接的，你就直接是付付钱给。呃，付钱给那个估价就有一个叫 QV， 有一个叫 EV， 你都可以付钱进入，好像是十九块钱吧，也不知道是二十一块钱、嗯，我没有 check 过啊，最后最近没有 check 过、嗯，呃，然后他会给你，呃，就是大概的估价，但是呢，但是这个估价也是一个不基准的，因为你要知道，没有一个在线估估估价的是到你房子里来看的，都是在网，嗯、它也是取一个平均值，嗯。所以呢，就是说这种，特别是你的房子有可发开发性，比如说你超过一千平的，或者是你的房子有高密度区的，你完这这种是，呃，估在线评估是评估不出来的，他们不考虑这些的。是的。那还有一个方式呢，就是对，所以最准确的呢，还是让，呃，我们叫还有一种叫专业评估师，他们叫 Valua。这些呢，就是在你大家很多贷款的情况都会犯看到有一个 condition， 有一个条件，就是说你必须要有估价师，嗯、因为现在的 C B 太低 ，E B 也不一定准确，嗯，所以有的时候一拍拍了拍出二十万，多出二十万了，那怎么办呢？银行就会要求你去找一个估价师来估价，这个就是而且现在的银行包括 A S B B N Z Respect、嗯、他们都会进进入一个系统，然后让你选择一个。呃，他们指定的评估师，当然了，他们不能随随便便你找个朋友就行了，不可以的。他们是找专业的那种，嗯、呃，第三方评估师来评估。是，嗯、呃，这些评估师在哈密尔顿有很多，比如说 ，Bailey's Bailey's Value 啊，啊、嗯呃，还有那个嗯、呃、，Green Green Greenland Value 啊，嗯，还有一个是呃 ，Ferguson， 呃，好像是叫 Ferguson， 呃 ，Lockwood。还还有一个呢，是 Telfy Young 是最出名的，现在他们 Telfy Young 是比较贵的一个，但那你就可以通过他们这样的评估师来完成正式的估价。像这种评估师呢，他就是必须到你房子里来，他会我我但我经常去嘛，他们呢会拿一个小的录音机，还有拿一个那个 iPad， 把所有的他们觉得值钱的东西 Chattel 就叫 Chattel， 就比如说你有。比如说你有火炉，值三万块钱；你有一个 Smeg 的高级的，就是说 Cooking， 那这个就比人家多出一万块钱。他们看到这种东西，他们就会把它拍拍照拍下来，然后给你加钱
，还或者是你家有六个空调的，那你这都是钱，它都算进去的。嗯，然后呢，他就会，然后那个他会有个尺，把你的地的房子大小，嗯，地大小，然后结构所有东西都会都会写在这里面，然后他去找，嗯，嗯差不多的，嗯。就差不多的房子来给你比，那有一些呢也是的确是很难，所以呢，其实评估师他们最终打电话去参考的还是我们中介，所以我会接到、嗯、我一个星期里面会接到十几二十个电话，是评估师打电话给我问你，你认为这个多少钱？嗯、然后他们也会按照我，他会你认为这个钱是因为你有没有卖到过这个房子，五房三卫的，有这个全 tile 的，或者是有一个比较好的高配的？嗯，你觉得你你在这里周围卖掉过吗？因为，因为评估永远是只能评估卖掉的价钱，以前卖掉的价钱永远不能给你估一个未来卖掉的价钱，这是不可能的。嗯、对，所以呢，就是说，对，是，但是所以呢，这些都是比较保守的。嗯，嗯、呃，所以如果的这现按照现在的市场永远一直在往上涨的呢，所以就算评估是给你评估了。你还是比较比比较保守的、嗯，所以呢，所有的人我们都表示，不管你是用任任何的工具来测你的房子，永远判断最准确的价值就是直接卖卖掉它，卖价是最准确的。嗯、<笑>不管人家是多付了二十万还是多付了三十万、嗯，这就是你的价钱，因为你的价值永远是人家买家付的钱。嗯，对，所以这就是我今天想大跟大家一直在争论的这个 CV 的问题，我就想跟大家、嗯。对，讨讨论一下这个。对，嗯，没错。那月兰今天提到的这篇文章啊，也同时刊登在上周出版发行的《中心时报》上面。那我们知道啊，月兰办公室其实也有我们报纸的备份，所以啊，听众朋友，您不妨来到月兰位于市中心的办公室，嗯、找到这份报纸，那么顺便呀，也当面和月兰来聊一聊房地产最新的状况。那在节目尾声啊，对，呃，月兰，您可以把个人联系方式再和我们听众分享一下吗？啊、uh, ，对，嗯，啊、uh, ，我们的办公室呢在 eighty five Rostrov Street Harcourt Building， 嗯，呃，我呢，我的电话呢是零二幺六三三三七四，嗯，好的、嗯，对，呃，在月兰女士精彩介绍之中，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声，非常感谢月兰和我们分享了一周最新的房地产资讯，还是那句话，买房卖房找月兰，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，谢谢谢谢，嗯，好的，那我们下周同一时间再见，再见。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中心时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业、缔造完美、成功、赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的讲话，英文单行本出版发行。天中二号货运飞船发射在即，船舰组合体转运至海南文昌发射区。江西雨热争锋，环鄱阳湖地区可能出现十级以上雷暴大风。武汉、苏州遭龙卷风突袭，致两地十二人不幸遇难，三百七十九人受伤。北京大兴机场受天气影响，累计取消航班一百六十九架次，延误二十六架次。昨日，北京上空同时出现日华、日运、环地平呼。江西九江暴雨致城区内涝。路边大树被风掀倒。湖南岳阳局地出现十二级大风，部分地区受灾。贵州五月已连续十三天下冰雹，历史同期少见。四川开展夏季臭氧污染防控执法专项行动，第一周就有八家违法企业被查。四川理塘县一村支书。巡山途中遭遇野猪攻击，不幸遇难。武汉黄坡区暴雨至河道涨水，五人钓鱼被困，被消防员成功救出。西藏林芝派镇至墨脱公路全线贯通，赣深高铁江西段出轨贯通。带来一组经济新闻，国资委消息。坚决完成全年国企改革三年行动目标任务。银保监会消息，六月一日起，在浙江、重庆开展专属商业养老保险试点。今年以来，已有二百八十家新三板公司完成股票发行融资。上海市经信委主任吴金城表示。数字化转型成为引领经济发展的新优势。陕西一季度集中式光伏新增装机规模四十六万千瓦，位居全国第一。房产税上海样本，按新房均价增长动态调整，十年税率无变化。杭州特斯拉车主地库撞墙，称根本刹不住。特斯拉回应。制动系统没异常。下面带来一组疫情新闻。国家卫健委十六日通报，十五日三十一省市新增确诊病例十八例。
包括境外输入病例十四例，其中广东五例，云南三例，上海两例，内蒙古一例，河南一例，四川一例，陕西一例。本土病例四例，均在辽宁，新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗。三万九千两百九十八点七万剂次。辽宁十六日新增两例本土确诊，为无症状感染者转归。本轮二十七名本土感染者中，多人五月初即有症状，两人无明确寄往密接室。辽宁营口灞榆圈区初中小学一律实行封校停课管理。辽宁暂停全省监狱会见工作。辽宁十个收费站设立检查点，无七十二小时内核酸证明劝返。国家卫健委派工作组赴辽宁。十六日，安徽新冠肺炎确诊病例增至七例，所有感染由培训活动引起。安徽六安再增两例本土确诊病例。安徽公布最早感染者基本轨迹，疫情规模性扩散可能性基本排除。停业、撤职、解聘，安徽六安有关单位和个人违反首诊负责制被处理。六安市立医院负责任人被调查询问，一职业医师私接确诊病例涉嫌犯罪。安徽六安即询五月八日。第三零五八次十二车厢立接乘客。山东日照三份进口冷链食品包装核酸检测阳性，涉事货物未流入市场。国家卫健委全国真菌病检测网国家中心主任徐迎春表示，暂未有证明证明新冠变异毒株会影响现有检测手段，但是这种现象值得关注。上海十七日起启动七十六岁及以上人群新冠疫苗预约接种。安徽合肥市民接种疫苗意愿强烈，接种量创新高。新华热评：疫苗接种不能起大早赶晚集。带来一组法治新闻：内蒙古五名厅官被开除党籍或开除公职。湖南株洲。城管局副局长刘坚被查，曾以大 V 身份活跃网络。成都整治违法采砂石背后的腐败，追责问责公职人员二十七人。广西荣安县致三人死亡命案，嫌犯已自首。带来一组军事新闻：中央军委表彰全军战略规划工作先进单位和先进个人。陆军军事交通学院汽车士官学校瞄准新型装备创新交法。驻澳门部队在陌生地域组织实弹射击训练。下面带来一组文体新闻：二零二一国考将补录近两千人，此次补录共涉及四百余个岗位，计划补录一千九百九十人。考生可于十八日前填报申请调剂的相关信息。
，又是一年毕业季，教育部将于五月十七日至二十三日开展二零二一届高校毕业生就业促进周系列活动。一百零七岁作家马师徒，每天读书并坚持创作三小时。敦煌壁画艺术精品长春开展。再现古丝绸之路曾经的辉煌。二零二一中国加帆赛万年战起航，共有五十六组家庭、超百名选手参加比赛，中帆鞋盼普及近千家万户。二零二一中国滑板精英赛在重庆闭幕。中国乒乓球队东京奥运会参赛名单正式公布。刘诗雯无缘东京奥运会单打。辽宁男篮将限制球员参加娱乐节目。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港十六日新增四例确诊病例。香港卫生局局长陈肇始表示，需建立更稳固的免疫屏障。香港海关侦破今年最大宗走私案。货值约五千万港元。台湾新闻：台湾新冠肺炎疫情扩大，十六日新增二百零六例本土确诊病例，确诊量暴增，全台医院暂停非急迫性检查、手术。台北、新北初三、高三在线教学。台湾本地疫情爆发，舆论认为当局交银酿大祸。抢米、抢面、抢蔬菜，台湾彰化县进入准三级防疫警戒。国际方面，王毅就当前巴以冲突阐明中方立场，当务之急是停火止暴，解决巴勒斯坦问题根本出路在于落实两国方案。华春莹宣布，王毅将主持安理会巴以冲突问题紧急公开会。埃塞俄比亚媒体称，三名中国公民被扣押。中国驻埃使馆回应，仍在核实。巴以暴力冲突未见缓和，拜登与双方领导人分别通话。以色列总理暗示对加沙地带的行动将继续。以色列国防军空袭哈马斯领导人住宅。就以色列炸毁加沙地带美联社在内的媒体大楼，白宫表态，确保记者安全是首要责任。加沙被炸大楼负责人曾央求以军多给十分钟，被拒绝。加沙地带卫生部门消息，此次巴以冲突已致八方一百八十一人死亡，一千二百二十五人受伤。多国爆发反以游行。英法警迷激战水炮出动，抗议怒火烧到白宫。截至北京时间二零二一年五月十六日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿六千两百六十万三千两百五十三例，其中死亡三百三十七万一千三百一十二例。美国累计确诊新冠肺炎病例三千二百九十二万四千六百四十九例，累计死亡病例五十八万五千七百零九例。美国疾控中心规定，接种疫苗后不必戴口罩
全美最大护士工会谴责。美停摆输油管道全面恢复运营，八成华顺动力加油站仍缺油。和捷克一起登上俄罗斯不友好国家榜，美方宣称很骄傲。比尔盖茨前妻梅琳达宣布离婚后已获得三十亿美元。美国洛杉矶北部爆发山火。民众被强制疏散。美国一彩民把两千六百万美元中奖彩票扔进洗衣机。彩票局称，监控视频不能作为证据确认中奖人。彩票的照片可以。法国确诊病例逾五百九十二万，超两千万人接种至少一剂疫苗。意大利累计确诊新冠超四百一十五万例。随着疫苗接种数量越来越多，疫情状况逐步改善。印度新增确诊连续二十四天超三十万例，病例飙破两千四百万。莫迪称，全印度进入疫情战时状态。印度西南海岸遭热带气旋袭击，致六人死亡。亚足联确认，朝鲜退出卡塔尔世界杯预选赛。缅甸北部玉石矿坍塌，致一死八伤。日本北海道附近海域十六日中午发生五点八级地震。埃及开始苏伊士运河南段航道拓宽工作，使其具有双向通航能力。外国媒体消息：开斋节停火结束，阿富汗战火重燃。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料。您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家晚上好，很高兴我们在这个寂静的夜晚。和您在空中电波相会。现在啊，我们来到了，呃，您所熟悉的新西兰大小事节目单元。在这里，我们和听众朋友分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国您所关心的资讯。今晚的节目，我们和您关注到的是，在上个周五啊，发生在怀卡托博物馆的一场纪念事件，呃，纪念何明清的活动。是在怀卡托博物馆举行了。那说到何明清啊，我们首先和大家科普一下，凯瑟琳·霍尔女士，中国名字何明清，新西兰人。一九二三年，她受新西兰圣公会派遣来到中国。一九二七年，她调往安国圣公会医院任护士长，负责行政和管理工作。抗日战争的时候。与白求恩同时，也像白求恩一样不远万里来到中国。凯瑟琳·霍尔女士，也就是我们
，呃，下面要提到的何明清女士，是白求恩大夫在晋察冀边区行医时的亲密战友。他在晋察冀边区行医，救死扶伤，治病救人，舍生忘死，青史永存。那就是这样一场有关于这位新西兰国际友人的纪念活动啊。上个周五，在。位于汉密尔顿市中心的怀卡托博物馆举行了。那时间啊是二零二一年五月十五号下午。我们来看一看我本台记者，呃，建成和另外一位本台记者简尼共同发来的一个现场报道。那么，在五月十五号下午，纪念何明清活动在合唱《十送红军》和独唱。唱支山歌给党听的歌声中，拉开了序幕。啊，心中有邪主席荣大伟盛赞了新西兰的白衣天使何明清，他的英雄事迹。何明清为新中关系做出了巨大贡献。荣大伟主席同时也透露，今年即将迎来新中建交五十周年，在未来几周将会举行一系列有关新中关系的会议。那说到这里，我们再来了解一下这个活动的一个，呃，主办方啊，是心中有邪。我们来了解一下心中有邪的历史。那新西兰中国友好协会只成立于1952年，一直致力于与中国人民建立友谊，提高新西兰对中国及其人民文化的认识，并根据路易埃里的。理念继续推进中心交流工作。那新西兰中国友好协会，那简称就是新中友协，一直致力于宣传路易埃利在中心过去六十年的生平与事业，呃，积极投身中心的友谊项目。好了，我们看到这是一段有关新西兰中国友好协会，简称新中友协的介绍。那在这样一个。呃，大爱的组织的主办之下，我们看到活动现场啊，也是来到了很多的一些贵宾，呃，包括呀，呃，奥克兰，呃，中国驻奥克兰总领馆总领事阮平，还有啊，汉密尔顿市长，也就是我们经常采访到的宝拉索斯盖特，呃，还有我们心中有邪的副主席啊，同时也是我们的。呃，汉密尔顿心中有些主席啊，呃，我们大家非常熟悉的范苗女士，大家都是来到了现场。我们首先来看阮平总领事，他在活动现场讲述了何明清和中国的一个历史渊源。那他的救死扶伤的精神，也为抗日战争的胜利做出了突出贡献。从过去的何明清。从新西兰不远万里来到中国治病救人，到如今的区域全面经济伙伴关系协定的签署，新中关系一直向好发展。这一点啊，也是得到了汉密尔顿市长宝拉索斯盖特的一个赞同。市长说道：“在汉密尔顿的华人华侨很多，新年庆祝会、元宵冬会的成功举办，使得这个城市更加的多元化。”那在这个活动现场，奥克兰总领事阮平和心中有邪汉密尔顿分会主席
，也是心中有邪的副主席范苗女士，分别接受了《中新时报》和怀卡托华人之声的专访。阮平总理是谈及此次纪念和明清活动的意义深远，恰逢今年是建党一百周年，中国必将走向民族复兴之路。就当前国际形势，阮总引用了庄子的名句：“至大无外，至小无内。”来形容中国正在探索和发展属于自己的社会主义道路。阮平总领事提到，中国无意与美国争世界第一，而是将重点放在百姓福祉和经济发展上。在谈及最近新西兰国会议员涉江一事时，阮总说道：“欢迎大家到中国的新疆去看一看，去看一看当今新疆的发展。”最后啊，阮总领事也在现场提出，希望我们华文媒体能够以华人利益为先。当面对种族歧视、不公平的事件时，华文媒体要首先站出来进行报道，为广大华人群体发声。那这是来自于奥克兰总领馆阮平总领事对于我们的一个希望。呃，我相信啊，《中新时报》和怀怀亚托华人之声之前也是。抱着这样一种初心，为华人华社来服务。那今后啊，我们也会继续走在这样一个道路上，为大家发声，做好华社和新西兰主流社会的这样一个桥梁和传声筒。那接下来我们再来看一看，呃，心中有些的副主席啊，范苗女士，她在现场也接受了我们《中新时报》和怀卡托华人之声的联合专访。范苗女士表示。纪念何明清活动已经进行了几年。当年啊，何明清在中国帮助八路军救死扶伤，这些都是非常有意义的。同时，他也透露，在即将到来的新中有些年会将在霍克湾举行。年会主题为“作为中国的朋友意味着什么”。同时，也欢迎大家持续关注新中有些的相关动态。那在活动现场，范苗女士。感谢了团队成员的付出，为新中关系贡献了他们的力量。好的，在节目的尾声，我们来，呃，收听一段由怀卡托华人之声记者建成采访的现场报道。呃，中新时报的读者朋友们，以及怀卡托华人之声中文广播电台的听众朋友们，那现在啊，在我身边的是。呃，新中有协汉密尔顿分会的主席以及新中有协啊、呃、总会的副主席啊、呃、范淼女士，那很荣幸啊能接受我们的采访。那关于今天举办这个纪念和明清的这个活动啊，那它举办的意义是什么呢？嗯，今年呢正好是和明清诞辰一百二十五周年。嗯，我们这个呃活动呢，因为这个项目我们已经是进行了几年了。嗯。嗯正好今年呢，就是做到这个这个时候呢，很多材料都出来。就是刚才我们看的时候，我也在介绍，嗯，时间呀、啊、契机啊，正好又赶上建党一百周年。对。而何明清当时在中国的时候呢，帮助帮助八路军，嗯，帮助当地的那些这个村民救死扶伤，这些呢都是非常有意义。所以我们觉得我们这个活动搞的也是正好，时间特别对
。对，那像我之前有参加过呃纪念的活动啊，那今年我们换了场地，然后也是换了一种形式呢。您觉得就是今年的这场呃活动啊、呃，您觉得办得怎么样？嗯，我们都特别的感动，特别的激动。嗯，嗯也是整个我们协会这个团队啊，嗯，哈密尔顿分会非常的，整个这个团队是。非常棒的一个团队，嗯，所以无论从各个角度，计划也好，安排也好，嗯，包括到小的细节哈、啊，大家都是非常的支持。我们今年呢，就因为这个片子出来，我们要有一个发布仪式，但是就是说募捐活动，我们还会，嗯，在下半年还会有一个募捐活动。哦，那很是很是期待哈、嗯。谢谢。嗯，那呃，今年刚刚您有也有提到过是这个建党一百周年呢，呃，像新中有些有没有相会举行相关的一些呃活动之类的？嗯、呃，我们下周总会在 Hawks Bay 有个年会哦，你们可以来光临。好好好。到时候一会儿嗯，给你介绍一下我们总会的会长，正好今年是在 Hawks Bay， 就是他。他就在那个那个那个分会的，嗯，你们也可以看一下我们总会里面。今天总会我们的这个题目就是说，作为中国的朋友意味着什么？嗯，所以应该是比较有意思的一个主题。对，对嗯、那那你有没有什么话想对我们这个收音机前的听众朋友们要讲的呢？啊、嗯。我希望能有更多的人了解何明清 ，Catherine Ho。当然，好像是在中国，特别是河北地区呢，可能他的名字，嗯，了解的人更多，知道的更多。我们也是希望通过这样的方式，通过这种活动呢，能让更多的人了解有这么一个在中国奋斗了二将近二十年，帮助中国人做了很多的，对中国做出很多的贡献。我们希望更多的人了解他。嗯，好好感谢呃，樊淼女士来接受我们今天的采访，谢谢你，谢谢。好了，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。我们在此也感谢本台记者建成和简妮给我们发来的现场报道。那有关这场何明清的纪念活动啊，我们也会刊登在本周即将全国出版发行的《中新时报》上。那大家可以了解到一些现场的一些新闻和花絮，那期待您的关注。好了，那今天我们的节目先告一段落，希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。八点整将会进入我们的全球新闻纵览节目，主持人会在这里继续今天精彩的节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩
，又到了今天读书小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。说起每天的开始啊，不知道有多少听众朋友是由一杯咖啡开启了每一天的清晨。嗯、呃，轩轩呢也是一个咖啡的爱好者，当然了，没有那么专业啊，很普通的爱好者。嗯，无论是单品啊，还是美式啊，以及花式咖啡啊，喝起来都是各有千秋。嗯，可能我个人更喜欢单品咖啡多一些。今天呢，我们来分享几本和咖啡有关的书以及文章。第一本书呢是《世界咖啡地图》。《世界咖啡地图》在二零零七年出版，它的作者呢是咖啡比赛的冠军詹姆斯·霍夫曼。本书从咖啡的种植。采收到处理方法，所有的图片呢都是第一手资料，都是最新的现场图片，内容呢也非常的丰富，包括全球咖啡生产的地图以及各个区域详细的地图，同一个国家呃不同的产区的咖啡又有什么差异和特色，咖啡的贸易政策啊，还有有机咖啡的详细说明。配上身临其境的精美的产地照片，阅读的过程呢，会让大家产生一种环游世界的逼真感。如果呢，您对咖啡，嗯、呃，也是比较感兴趣的，看完这本书哈、啊，你会更加爱上咖啡的。我们再来看一本叫《咖啡品鉴大全》，嗯，应该说啊，不管是从专业的角度、系统性的角度上来说，这本书的。文字说效果是最好的啊！这本书的作者呢是有“咖啡巴赫”之称的日本咖啡名人田口户先生，他将钻研咖啡三十年来的宝贵心得，毫无保留的完整的公开，从咖啡的认识到决定咖啡味道的烘焙实战技术，以及正确的研磨与萃取方式。都有清楚详尽的解说，并且提出了独创的系统咖啡学，呃，打破了曾经的好咖啡必须仰赖高手知觉的这个秘密哈。他认为呢，嗯、呃，人们只要掌握本书提示的方法，就能够稳定的煮出高品质的美味咖啡啊。这是一本不论是咖啡的从业者哈、啊，还是咖啡的爱好者，都值得阅一读的重量级的咖啡品鉴书籍。嗯，曾经有的人啊，我认识这咖啡师，他说：“哎呀，这本书要看三遍，看三遍，每遍都会有新的收获。”可能他现在看了也不止三遍了吧？我觉得。啊<笑>、哦，再来看。再来看一本，第三本啊，是《世界咖啡学》。说到咖啡的来源啊，我们可能会想起那个经典的啊，牧羊人的传说。但是真相是不是真的如此？很多刚刚入门的小伙伴们或者朋友们，非常会感到这个困惑。听到咖啡呃蕴含的果香啊、花香啊
各种口味，但是为什么我们喝到嘴里基本上是以苦味为主的？那在各个产地之间，咖啡在风味之间又存在着哪些差别？这本书呢，《世界咖啡学》嗯，它的作者是韩怀宗，嗯，他这样说哈、啊，关于咖啡的一切都在这本书里了啊、哦。想要答案，我们就来翻一翻啊。作者以大量的实验数据为我们揭开了世界著名的咖啡豆烘焙啊，呃，冲煮技术啊，同时也包括人文与科学，是兼容并蓄的风格。呃，无论是我们想入门的这咖啡小白呀、啊，还是专业的咖啡迷，书里面丰富又系统的咖啡知识，绝对能够满足大家的需求。而且呢。韩怀宗老师呢是风格非常幽默的，看这本书呢，时不时的就会让我们会心一笑。接下来呢，第四本叫做《寻豆师》。《寻豆师》这本书呢，嗯，我们现在说几个名字啊，看大家有没有印象啊？归夏、帕卡马拉、马拉卡图拉、摩卡种。庞波种，啊，这几只传奇的咖啡豆种，它们的来源啊以及出处哈、啊，大家都有没有知道呢？您可能也听说过啊，咖啡师告诉过您，呃，这款咖啡采用的是甜酒处理法进行，那它和传统的水洗、日晒啊、密处理等等，在风格上呈现的有什么区别呢？好，以上的问题呢，都在这本书里，《寻豆师》这本书哈。在《寻豆师》这本书里呢，在这本书里和大家分享了咖啡原产地的知识，都是作者第一手资料，在全世界各地搜寻咖啡豆啊，或者是采访咖啡庄园主的亲身经历。看完这本书呢，我们不仅能获得丰富的咖啡知识，啊、呃，作为专业的人士吧，可能还会认识到有别的体会哈。有些事情是值得我们用十年、二十年、三十年，甚至一辈子去坚持，然后呢，才会真正领悟到工作和生活的真正的意义。呃，有位朋友说啊，说一边喝咖啡哈。啊一边看着写咖啡的书，这才是正确的打开方式。好，我们已经介绍了四本，是吧？再来看第五本，第五本叫《啊，持守小而美的一间咖啡馆》。嗯，小小的咖啡馆是吧？发，但是麻雀虽小，五脏俱全。嗯，这本书呢，看似是在写咖啡的经营之道。但书中的每句话无不透露了作者淡然、豁达的生活哲学。开一间安静的小店，几十年如一日，二十年、三十年、五十年也是他。相信咖啡爱好者们啊，嗯，喜欢喝咖啡的人也一定走进过啊这样或者那样的一家小咖啡馆。反而是让人印象很深刻，是吧？对比这种连锁的大型的咖啡馆，他们更有自己的风格，更有这个人情味在里面。嗯
。就像在这个喧闹的世界里啊，人们都在追求效率啊，啊，连锁店就这种风格是吧？要短平快，对吧？嗯，也很少人呢会真正的愿意静下心来，用时间去，呃，思考，嗯，把事情做到那么极致，啊，就像我们这个小栏目是吧？有温度，会思考。爱生活，我们希望大家也都用这样的态度来面对人生。这本书就告诉我们，告别浮躁的自己，然后重新找回生活的本真。好，今天呢，我们聊了很多和咖啡有关的书籍。<笑>不知道您现在是不是手边就放着一杯咖啡，或者正在喝着一杯咖啡？好，以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人阿福。今天《地球传奇》节目里呢，我们要和听众朋友们一起来了解一下世界电信日。在一九六九年的五月十七日。国际电信联盟第二十四届行政理事会议正式通过决议，决定把国际电信联盟的成立日五月十七日定为世界电信日，并要求各会员国从一九六九年起，每年的五月十七日呢都要开展纪念活动。在零六年的十一月，国际电信联盟把世界电信日和世界信息社会日合并为世界电信和信息社会日。电信是指利用电报、电话、传真、无线设备和互联网等手段传递信息的通讯方式。在1844年呢，电报正式用于公众通信。为了使电报发挥更大的作用，欧洲一些先进的国家成立了德奥电报联盟和西欧电报联盟。在一八六五年的五月十七日，法国、德国、俄国、意大利、奥地利等二十多个国家在法国巴黎签订了国际电报公约。随着电话和无线电的广泛应用，国际电报联盟于一九三二年在西班牙马德里召开的第五届代表大会上，决定将国际电报联盟改名为国际电信联盟。在一九四七年。该联盟成为联合国的一个专门的机构，总部设在瑞士的日内瓦。国际电信联盟日目前共共有一百九十一个成员。中国是于一九二零年加入该组织。每年世界电信日期间，包括中国在内的国际电信联盟的各个成员国都会举行各种各样的主题活动，推动本国网络通讯产业的健康发展和普及共享。在一九七三年，国际电信联盟呢再次通过决议，要求各会员国开展纪念活动，活动方式可以多种多样。为了使纪念活动更有系统性，每年的世界电信日都有一个主题，我国也会
由工业和信息化代表中国政府主办，中国通信学会承办各种纪念活动，各地通信管理局和运营商呢也会举办相应的纪念活动。在二十一世纪呢，我们从电话时代走向信息时代这一历史性变化过程中，除了信息网络化以外，电信业还将沿着多媒体化、普及化、多样化、个性化和全球化的五个战略方向发展。那么，多媒体化呢，就是向用户广泛提供声像、图文并茂的交互式通信与信息服务。把声像图文同步集成在一起的多媒体，肯定是最适合二十一世纪的信息形式，也是人类最乐意接受的信息形式。技术发展到今天呢，已为多媒体时代的到来准备了条件，市场的驱动力也日趋明显。随着多媒体计算机逐步走入家庭，多媒体一词也正在深入人心。多媒体通信作为时代发展的潮流和信息化建设的重要领域，在社会发展和信息化建设的过程中占有十分重要的地位。现在已成为各国信息基础设施的重要组成部分。提供多媒体服务也是电信、电脑、电视三大行业走向融合的目标之一。多媒体信息服务一定会在生产。管理、教育、科研、医疗、娱乐等各个领域得到越来越多的应用，成为一个新的可持续发展的增长点。而多媒体化呢，就要求网络的宽带化，并具有多媒体业务的巨大功能。普及化就是把各种信息通信服务以合理的价格提供给广大民众，使不管是住在城市还是住在偏僻农村。的来自不同阶层的人都能用得上、用得起。普及化不仅是要达到家家有电话的目标，将来还要把更多、更高级的网上服务提供给家家户户，确保信息资源能以合理的价格向全体人民提供，缩小数字鸿沟，缩小我国与发达国家的数字鸿沟，缩小我国不同地区之间的数字鸿沟，就是要靠普及化来征服这一巨大的挑战。多样化就是网络服务平台上开发能适应社会各界千姿百态的大量应用。互联网的服务方式已向我们预示，在二十一世纪，人类将在网上开创创新的工作方式、管理方式、商贸方式、金融方式、思想交流方式、文化教育方式、医疗保健方式以及消费方式等。这些新方式将应对于许许多多的应用，可以说是没有止境的。那么，多样化带来的更多的商机、更大的市场和更美好的生活，技术的发展也向我们显示，网络的智能将会越来越强。网络可以将用户提供的新的增值宽带服务和多种应用。为了实现多样化，需要有一个能逐步演进的网络平台，在此平台上在不断创造和管理新的应用服务。那么个性化呢，就是按照用户的个人意愿向其提供随时随地随意的服务。上一代服务基本上是没有个性的，电信市场也是由一大堆无个性的个体用户组成，他们能买到的只是运营商能够提供的几乎千篇一律的服务。然而，对个个性化服务的追求是人类的天性。一项服务要具有长期的生命力了呢，必须要是以个性化服务为特色。全球化就是提高国际通信能力，扩大国际合作
走出国门，参与国际市场竞争，具备提供全球性服务的能力，以适应将来的多边贸易体制。通信全球化是经济全球化的必然结果。全球化趋势使原来国际电信与信息服务贸易的双边贸易体制向市场更开放，贸易更自由，激励竞争更加激烈的多边贸易体制转移，从而由企业一对一的关系。为改变为多对多的关系，而且不再是国家与国家进行贸易，而是公司与公司进行贸易。每个国家呢都必须适应这些全球化的趋势，才能更好的融入于国际社会。为了实现全球化，需要具备提供端到端全球业务的能力，需要新的多边贸易结算机制，需要新的优质产品与服务，走出国新的。世界电信日致辞呢，就是为全世界的人民的沟通牵线搭桥。国际电信联盟秘书长内海善雄说道：“人类历史记载了人类生活、工作和娱乐方面所发生的根本变化，其中许多变化呢，就归功于通信技术方面的革命。”自1965年5月17日国际电信联盟创立以来，这些变化呢也反映在国际电联的历史中。时光阴荏苒，国际电联的作用在不断的扩大，但是我们为世界人民的沟通与交流牵线搭桥的使命依然如初。人们渴望繁荣与和平，同样也渴望沟通与交流，这些都是人们的基本需要。当来自二十个国家的代表在巴黎举行国际电联大会时，一位创始人在致辞中就明确阐述了国际电联的宗旨。他说：“我们在此召开的会议是一次真正意义上的和平大会，这是因为通信手段为遍布世界各地的人们提供了一个快捷且永不会中断的沟通渠道。”他着重指出，人们可以借助通信手段交流思想观点，从而减少。误解，而误解呢，往往是战争的起因。高峰会议还将为我们提供机会，通过制定使人人拥有基本的通信手段的政策，确定消除数字鸿沟的战略。我相信，只要我们齐心协力，为全世界人民之间的沟通牵线搭桥，我们一定能实现为全世界人民之间的沟通牵线搭桥的信息社会远大目标。随着通信的改善，我们将会拥有一个更加平等、更加和平的可持续未来。那么，今天我们的地球传奇呢，就和大家聊到这里。希望这短短的十分钟呢，能带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。接下来呢，我们就会进入到深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间
主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。嗯，那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？新冠疫情一年多以来，口罩已经成了大家的出门必备。口罩戴了这么久，你有没有想过为什么大多数口罩都是蓝色的呢？虽然市面上的口罩有各种不同的颜色，比如白色、粉色、黑色，还有啊，春晚的口罩还是红色带图案的，但是医护人员戴的基本都是清一色的蓝口罩。实际上，用蓝色口罩好处多着呢。现代医用外科口罩采用蓝色，确实有很多好处。早些年的医用口罩是白色的。但后来发现，白大褂加白口罩的搭配，在灯光下反光太厉害，容易引起医护人员以及患者的视觉疲劳。而口罩改用更加冷色调的浅蓝色，既能减少反光，也让彩色不那么单调，并且不容易让人感到浮躁，反而有助于心情淡定。另外，医护人员面对各种患者，可能会有很多血啊、分泌物啊。蓝色口罩沾上血污等，不会像白色口罩沾上后那么显眼，可以减轻医疗中的紧张气氛。还有啊，医医用的外科口罩是分层的，为啥要分层呢？举个最简单的例子，尿检大家做过吧？一不小心就会弄到手上。医护人员还要拿着它去检验呢，如果一不小心弄到口罩上，实在是太尴尬了。所以口罩防水很重要。医用外科口罩的最外层就是防水层，还有一定的防菌功能。当然，严格防护病毒，必须要戴 N95 口罩。中层有过滤作用。内层则直接贴近口鼻。既然分了正反面，也得让大家区分出来呀。于是把口罩的外层做成蓝色，内层做成白色，这样就不容易戴反了。既然都讲到口罩的颜色了，那我们再讲讲手术服的颜色。虽然有人可能没见过、没做过手术，但看电视剧就会知道。医护人员的手术服是蓝色或者绿色的，和医生们平时的白大褂并不太一样。其实，作为医生标志的白大褂历史并不太久，是19世纪末才从英国开始普及的。白色容易被弄脏，于是医生就必须经常对白大褂清洗消毒，才能看起来干净整洁。但是对做手术的外科医护人员来说，经常要处理红色刺眼的血污、内脏，见到白大褂上会形成强烈的视觉刺激，增加心理紧张。再来做个小实验，让我们来想象两幅图，首先盯住左侧红色圆形图中心的黑点，至少三十秒。然后快速将眼睛移到右侧白色区域的黑点处，你看到了什么
，是不是在右侧的点上看到了一个蓝绿色的圆圈？届时闭眼眨眼也会出现呢？没错，这种现象叫做补色残像，也就是说，如果长时间看一种颜色。当视线转移看别的地方时，会看到刚才那种颜色的互补色。看红色空看久了，看别的地方，因此就会看到绿色。所以后来就把手术服换成了蓝色或绿色，这样可以缓解视觉困扰，减轻眼睛对红色的疲劳感，有助于保持大脑对红色的敏锐性。好了，几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了快要晚上九点钟了，我们和大家聊聊本周的天气情况。那本周啊是一个有风有雨有好天的有晴天的好天气。那么我们看到啊，具体的预报，明天是晴转小雨，温度十一度到十六度；周三也是晴转小雨，八度到十八度。那么从周四开始啊，一直到周日将会是一个晴好的天气，温度也将维持在六摄氏度到十九摄氏度。呃，希望大家在这个严寒冷的冬天来临之际啊，能够抓住好天气。这个尾巴，然后和家人和朋友多去外面走一走，看一看。好了，那时间啊也是马上到九点钟了，两个小时的中文播音啊如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望通过空中电波能够带给您一份美丽心情。通过中兴华媒公众号在线收听的听众朋友们，您可以继续收听我们为您带来的二十四小时华语广播。好了，那同样精彩的节目将会在明天晚上七点钟继续和您相约 FM 八十九点零。感谢您收听我们今晚的节目，明天晚上老时间、老频率、老地点，我们继续在空中电波相会。祝您晚安。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.